0: Vamos aqui ao texto, Mateus 6, versículo 5 E quando orares, não, seja, não sejas como os hipócritas Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas E as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta Ora a teu pai que é, vê o que está oculto e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos pedirdes Portanto, vós orareis assim. Jesus nos ensinando a oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ah, feche os seus olhos, Pai. Nós não abrimos apenas as nossas Bíblias, mas abrimos o nosso coração e entendimento. Essa palavra, Pai, será a instrução para nós. Para que possamos desfrutar de uma comunhão, intimidade ainda mais profunda com o Senhor. E termos, ó Pai, experiências e respostas, Senhor, às nossas orações. Queremos que tudo está, Pai amado, em Tuas mãos. A nossa vida, nossa família, nossas situações, tudo, Pai. O Senhor jamais permitirá que o inimigo esteja, Pai amado, com controle. Por isso, Senhor, nós sentaremos e ouviremos a Tua palavra, Pai amado, e descansaremos em Ti. Porque sabemos... O Senhor é o Deus que ouve a oração do justo e responde a esta oração, Pai. Para a tua glória eu lhe peço, no nome de Jesus, alguém diga amém. amém. Toma o seu lugar em nome de Jesus. Aonde estão esses princípios para uma oração eficaz? Esses princípios estão bem aqui diante de nós, em Mateus 6, a partir do versículo 5. Todos nós fomos criados, para termos uma relação face a face com Deus. Você foi criado para isso. Deus te criou com este objetivo. De se relacionar com você. E a oração é algo que Deus criou para que isso aconteça. Através da oração podemos acessar este lugar. Podemos estar... Neste encontro face a face com o Senhor. Nós fomos criados então para um relacionamento com Deus. E quando nós olhamos, desde o Éden, desde o início, Deus falava com a sua criação. Então ele descia ao entardecer e falava com Adão face a face. Só que o pecado quebrou isso. O pecado levantou um muro... E nos impediu assim de se relacionar, de falar face a face. Mas, através da cruz, Jesus resgatou isso para nós. Isso é uma boa notícia para você. Aplauda o Senhor, por favor. Porque através da cruz, isso foi restaurado. Podemos entrar e acessar o trono da graça. O véu que separava já não separa mais. Então, aquilo que o pecado trouxe como prejuízo, e o maior prejuízo para nós não foi enfermidade, maior prejuízo para nós não foi miséria, maior prejuízo não foi a morte, mas foi o distanciamento de Deus. Foi a quebra desse relacionamento face a face, mas Jesus restaura isso para nós naquela cruz. Nós buscamos a Deus no coletivo, quando nós vamos à casa de Deus, nós estamos buscando Ele no coletivo Isso é muito bom, eu amo essa atmosfera Eu amo e eu sei que há pessoas que estão com muitas saudades de estarem aqui Elas não estão porque realmente elas fazem parte de um grupo de risco Mas há pessoas que estão verdadeiramente, assim, tristes por não estar aqui Elas estão aproveitando ao máximo o, o culto online Mas elas sabem que não é a mesma coisa se você acompanhou o culto online durante a pandemia, você sabe que não é a mesma coisa. E quando nós entramos aqui, essa atmosfera, esse, esse lugar tomado pela presença de Deus, o coletivo é muito importante, é muito bom. E a Bíblia nos deixa isso como um princípio para que nós não deixemos de congregar. Para estarmos juntos Orando no coletivo, adorando no coletivo, falando com Deus no coletivo, aprendendo no coletivo. Porque somos uma família e uma comunidade. Mas Jesus está nos ensinando a buscar a Deus individualmente. Não apenas no coletivo, mas individualmente. Na minha casa, num tempo meu com o Senhor, num momento meu com Deus... Nós precisamos entender que o culto não é, não é apenas entregue a Deus aos domingos, ou terças, ou quintas, que são os dias de culto aqui. Você pode entregar o seu culto diariamente ao Senhor. Na verdade, o culto começou quando você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E de lá para cá o culto nunca terminou, porque a sua vida é um altar e você deve queimar esse fogo ao Senhor diariamente. Então nós precisamos buscá-lo no, no pessoal, no individual, ter tempo com Deus, buscá-lo, ler a palavra, ter um, ter um tempo com o Senhor para falar com ele, para ouvi-lo. E quando Jesus diz, olha, quando você for falar, entra no seu quarto, isso... isso não, não é o único lugar O quarto não é na verdade o único lugar Para nós buscarmos ao Senhor Jesus estava dizendo Entra no seu quarto, fecha a porta Ele estava dizendo Tenha intimidade com Deus Aonde você estiver, busque essa intimidade Busque esse relacionamento Busque se aprofundar Porque o pai que, que vê você no secreto Que conhece o que está oculto Vai te recompensar publicamente as nossas vitórias, elas foram conquistadas em momentos de comunhão e intimidade com Deus. Individualmente, no particular. Quantas vezes eu chorei, abri o meu coração diante de Deus, disse Deus, eu estou desesperado. É só o Senhor na minha vida. Mas quando Deus me recompensou, quando Deus me deu a vitória, todos que estavam ao meu redor puderam ver isso. Porque o Pai nos vê no secreto e vê aquilo que está oculto, vê a nossa dor. Mas Ele nos abençoa no público. Eu não sei se você está entendendo, mas por esses dias, Deus vai lhe abençoar de uma forma que vai constranger pessoas ao seu redor. Porque elas não vão entender o que aconteceu. Deus vai te abençoar publicamente. Publicamente. O que eu quero, nesses 21 dias, é levar algumas pessoas a este nível de comunhão, de intimidade pessoal, porque ali o seu milagre co começará e logo virá. E logo os olhos verão o que Deus irá preparar para você. Agora você não pode ser como um papagaio. Papagaio é aquele que repete. Porque oração não é uma coisa que a gente pega Grava Ou escreve E fica ali Falando aquilo, repetindo aquilo várias vezes Uma vez eu estava Na, na TV, zapeando E aí eu vi um sacerdote, enfim E ele estava repetindo três palavras eu falei, meu Deus, ele é muito chato, meu Deus E tá, Jesus Por quê? Porque oração não é algo mecânico, oração é algo natural, oração tem que ser orgânico, natura, natural, oração deve ser de coração para coração, é do seu coração para o coração de Deus. Então nós não podemos pegar, pastor, você fez uma oração tão bonita, escreve aquela oração que eu quero fazer, aquela oração todas as manhãs. E às vezes a gente recebe essas correntes de oração no whatsapp. Faça essa oração seis vezes, não é assim que as coisas acontecem, não é assim que as coisas funcionam, tem que ser de coração para coração, diga para alguém, é de coração para coração, e a oração do Pai Nosso, é a oração que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos, quando eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus estava falando de oração, imagina os discípulos, já que o Senhor está falando de oração, como devemos orar? Então Jesus, Ele traz para os discípulos, Ele traz para nós, preste atenção, um modelo, é um guia para nós. E na oração do Pai Nosso, há um tesouro, há princípios espirituais tremendos que precisamos absorvê-los, entendê-los na nossa mente. E quando Jesus ensinou esta oração aos seus discípulos, ele não queria que, que eles pegassem essa oração e repetissem essa oração de manhã, tarde e noite. Ah, pastor, mas eu, eu oro um Pai Nosso de manhã, de tarde e de noite. Sinto-lhe informar. Você vai ter que mudar isso. Porque não é assim que funciona. Não é, não é isso. Que Jesus propôs aos seus discípulos Porque apenas um modelo, diga, é um modelo É um modelo a ser seguido Podemos orar, o Pai Nosso podemos orar, podemos cantar Só que não é para nós usarmos isso Para ficarmos repetindo Mas precisamos entender o que está nessa oração Isso é muito poderoso quando nós entendemos isso Porque foi tão incrível a maneira como Jesus os ensinou a orar porque na verdade ele nos ensinou a invocarmos o Deus poderoso, o todo poderoso, o grande Deus, o eu sou, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aquele que é o início e o fim, o alfa e o ômega. Será que alguém pode adorar o senhor aqui? Uh! Aleluia! Aleluia! Foi tão incrível isso, porque Ele está nos ensinando a invocar. Há um poder da invocação. O que nós fazemos quando nós estamos aqui no coletivo é juntos invocarmos este nome que é poderoso. Nome que está sobre todo nome. Mas isso que Jesus fez foi tão incrível e tão revolucionário. Por quê? Porque as pessoas, até Jesus, até aquele momento... Isso é, as pessoas do Antigo Testamento As pessoas que estavam cercando Jesus Naquele momento Elas não chamavam Deus de Pai Elas não pensavam em Deus como Pai Ele é Adonai Ele é fé, Ele é Jeová Ele é o Deus Todo-Poderoso Só que eles não o chamavam de Pai e Jesus vem com isso, isso é muito revolucionário, isso vem, vem quebrar os paradigmas. Jesus mudou a maneira como as pessoas podem se achegar a Deus. É uma boa notícia essa para você, porque hoje nós podemos buscá-lo, nós podemos chamá-lo de pai. Esse é um privilégio que nós recebemos Através da sua morte Através da sua ressurreição Porque Cristo compartilhou essa paternidade conosco Nós temos um Pai Celestial Você tem um Pai que está nos céus Aleluia E quando eu o chamo de Pai Eu não estou tirando o seu poder Quando eu o chamo de Pai Eu não estou diminuindo ele porque Ele continua sendo todo poderoso, Ele continua sendo glorioso, Ele continua sendo majestoso. Mas Ele, além disso tudo, é meu Pai. Eu tenho um Pai tão poderoso, eu tenho um Pai tão glorioso, eu tenho um Pai tão majestoso. Oh, aleluia. Obrigado Jesus por ter compartilhado isso conosco. Então o ponto de partida é Pai nosso, Pai nosso, eu lembro eu ficava admirado a ouvir a oração de alguns crentes pentecostais e eles começavam a sua oração, Deus de Abraão, e fazia uma entonação, Deus de Isaac, aquilo arrepiava você, Deus de Jacó Só que quando nós vamos ao modelo que Jesus nos deixou e diz, comece chamando Deus de Pai. Ele é meu Pai. Pai. Porque você não vai conversar com um estranho. Você não vai conversar com alguém que não conhece você. Você não vai conversar com alguém que não entende a sua dor. Você vai con conversar com alguém que conhece você, que entende você, que sabe tudo o que você precisa. Nós não estamos falando com o vizinho, nós estamos falando com o nosso pai. Então quando você ora, você conversa com o seu pai. Isso é um relacionamento de paternidade. Aqui está o primeiro princípio. Quando eu oro, eu oro ao meu pai. Quando eu adoro, eu adoro o meu pai. E o Pai sabe tudo o que nós precisamos Diga para alguém, Deus sabe tudo o que você precisa O Pai sabe tudo o que nós precisamos O Pai sabe o que nós precisamos e o que nós não Você já percebeu isso? O Pai sabe tudo Quantos pais nós temos aqui? E os pais que estão aqui, dão tudo que os filhos perdem? Não, não sou louco, não sou maluco às vezes nem é porque você não tem recurso, mas é porque ele não tem maturidade para ter. É porque ele não está pronto para ter. Porque não faz sentido ele ter aquilo naquele momento. Então o pai sabe o que nós precisamos, sabe o que nós necessitamos. E sabe também o que nós não precisamos. E muitas vezes nós pedimos coisas que Deus está olhando e vendo. Você não precisa disso. Você acha que você precisa, você pensa que você precisa Mas eu sei o que você precisa Então o pai, ele sabe E o pai quando diz não, ele não está sendo ruim, pelo contrário O pai quando diz não, ele está sendo melhor Ele está mostrando a sua bondade para conosco Porque... Deus vê o que eu não vejo Deus sabe o que eu não sei Então quando eu peço algo E a resposta dele é não Eu preciso vê-lo como um Deus que me ama É por isso que ele não permitiu aquilo chegar É por isso que ele não me deu aquilo Porque ele sabia que lá na frente Eu ia me arrebentar Eu ia sofrer, eu ia chorar Eu ia sentir dor Todos estão me entendendo aqui Eu sei que nós não sabemos lidar com Não Justamente porque nós não estamos vendo o que Deus está vendo E às vezes nós estamos insistindo em uma oração que Deus já respondeu, não Mas porque nós, ah não, essa, essa não é a resposta, Deus Não, vai, de novo, vou, vou orar aqui, vou, vou até mudar um pouquinho aqui a oração O estilo, eu vou pedir a mesma coisa Senhor, eu quero e Deus quando insiste e não te dá, não é porque ele é ruim, é porque ele é bom. Diga, Deus é bom. Deus já nos deu tantos livramentos. Deus já, já cuidou tanto do nosso coraçãozinho. Você não entende, não você, você pensa que, que você já foi tão, tão, tão machucado, ferido, mas você não faz ideia, se você tivesse tudo aquilo que você tinha pedido, como você estaria. Talvez você nem estaria aqui. O pai sabe o que é melhor para nós, sabe ou não sabe? Ele sabe o que é melhor para nós e o pai nos ama tanto e ele nos quer bem, ele nos quer prosperando, ele nos quer crescendo, ele nos quer avançando. Esse é o desejo do pai para nós. Qual, qual é o pai que quer que o seu filho se lasque? Qual é o pai que quer que o seu filho não cresça? Todo pai quer que o seu filho avance, seja melhor do que ele, eu não é. A Bíblia diz, vós que so, sois maus pais, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial, Ele sabe tudo o que eu preciso. E Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Aleluia. Muitas vezes nós pedimos para Deus algo que nós não temos maturidade para ter. Eu lembro com 16 anos eu... eu eu trabalhava e ganhava bem, gastava mal, mas ganhava bem. E eu queria comprar um carro. E meu pai disse não, minha mãe disse não, minha avó materna disse não. Mas é uma oportunidade, eu estou com dinheiro, ainda, ainda vai facilitar para mim? Não, você não está pronto para ter um carro, você não está maduro para ter um carro. Quando você for orar. Entenda que você está falando com o seu pai, está falando com aquele que entende você, está falando com aquele que conhece tudo sobre você. Saiba que você está falando com aquele que já sabe o que você vai falar, o que você vai pedir, porque ele é poderoso. E ele sabe o que nós vamos pedir antes de pedirmos a ele, antes que a palavra venha à nossa boca. É o que diz as Escrituras. E ele já conhece, só que nunca transfira a Deus. A imagem que você tem do seu pai. Quantos já assistiram aquele filme A Cabana? Quantos já assistiram aquele filme A Cabana? Você vê que Deus, quando se, se, se apresenta ao, 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 ao personagem principal... Ele vem em forma de mulher. Porque ele tinha um problema com o pai dele. Ele tinha transferido para Deus... A imagem que ele tinha do seu pai, que o feria, que o abusava, que o agredia. Talvez você não, 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 não teve um bom pai, que esteve presente, que segurou na sua mão, que te ajudou a atravessar momentos difíceis, um bom pai que te aconselhava. Talvez o seu pai te abandonou, talvez o seu pai te maltratou, te frustrou, abusou de você. Mas não transfira essa imagem a Deus. Porque Deus é completamente diferente disso. Deus é completamente diferente. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Porque o meu pai foi duro, Deus é duro. Porque o meu pai, meu pai é bruto, Deus é bruto. Porque meu pai me castigava, Deus também... Me castiga, não. Você, não, você precisa conhecer mais a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Ele é bom. Vamos aplaudi-lo, vamos exaltá-lo. Deus é um bom Pai, Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor, Pai nosso, que estás nos céus. Esse é o segundo ponto. É importante nós sabermos aonde nós estamos e aonde Deus está. Qual é o seu lugar e qual é o lugar de Deus. Porque eu posso estar no meio da tempestade. Eu posso estar no meio da crise, da dificuldade. Mas aonde Deus está? Acima da tempestade. Deus está assentado em lugares altos. Então quando eu oro, eu oro a um pai que não está no mesmo nível que eu Ele está acima E todas as vezes que eu oro, que eu busco, que eu adoro, o que, que acontece Ele me eleva ao nível dele Por isso que a Bíblia diz que ele me faz andar altaneiramente Ele me faz andar acima das tribulações, acima das adversidades, acima das tempestades, nós temos um Deus que está sentado em um alto e sublime trono. Aonde estamos tem problema, tem crise, mas aonde Ele está não há problema, não há crise. Uh! Ele está acima dos problemas. Ele nos coloca acima das adversidades. Terceiro ponto, santificado seja o teu nome. Jesus está nos ensinando algo aqui. Porque a grande maioria das pessoas quando vão orar, elas já começam a pedir, elas já começam a Deus, você sabe por que eu vim aqui? Vim aqui porque eu estou precisando disso, vim aqui porque eu estou precisando daquilo, porque o Senhor precisa dar um jeito no meu marido, o Senhor precisa dar um jeito no meu filho, o Senhor precisa dar um jeito no meu, no meu patrão, o Senhor precisa abrir essa porta para mim. Deus, o Senhor, amém. Em nome de Jesus, amém. Essa é uma oração eficaz? Porque o que está faltando? Você já sabe o que está faltando. E Jesus vem dizer para nós... Que não pode faltar na nossa oração Adoração Pai, santificado seja o teu nome Engrandecido seja o teu nome Reverenciado seja o teu nome Enaltecido seja o teu nome Pois não há Deus como o Senhor Não há Deus como tu Tu és grande, poderoso e glorioso Oh, aleluia Aleluia Oh o que é adorar? Adorar é reconhecer a grandeza de Deus. Mude, mude, mude a sua oração. Quando nós começamos a orar. E logo de início começamos a adorar ao Senhor. Engrandecê-lo. Nós podemos até ter chego... Naquele momento com a intenção de pedir, mas quando a gente começa a adorá-lo, sabe o que acontece? Nós começamos a ver um Deus tão grande, tão tremendo, tão glorioso, que a gente até esquece os nossos problemas. Por quê? Porque nós começamos a deixar de engrandecer as nossas dificuldades e engrandecer a Deus. Isso acontece quando você engrandece a Deus, você diminui os seus problemas. Agora, quando nós chegamos na presença de Deus e só queremos falar dos nossos problemas, na verdade, nós estamos engrandecendo os nossos problemas, mas quando você adora a Deus, você engrandece a Deus e diminui os seus problemas. Você recebe isso? Então, adorar é reconhecer a grandeza de Deus, é reconhecer a santidade dEle, é reconhecer o poder dEle. E quando eu começo a adorá-lo, ele me pega e ele me faz andar em lugares altos. Quando eu começo a adorar, eu saio deste lugar que eu, que eu estou vendo. Uma coisa é você ver o problema daqui. Eu posso olhar para essa linda árvore de Natal daqui e falar, poxa, ela é grande, olha do meu tamanho. Bem que eu não sou tão grande assim, mas, poxa, ela é grande. Mas se eu vejo ela lá de cima... Ela ficará tão pequena Então quando eu começo a adorar Deus começa a me elevar E aquilo que parecia ser tão grande Se torna tão pequeno Quantos estão me entendendo aqui? Estou conseguindo explicar para você Então adore o Senhor Eu quero te dar 10 segundos para você adorar o Senhor 10 uh! segundos Abra sua boca Exalte, engrandeça Diga Deus tu és grande Deus tu és poderoso Deus tu és glorioso Aleluia! Uh! Para a sua oração ser eficaz, tem que ter adoração. E sabe, o meu, o meu segredo... Como eu faço? Eu começo a lembrar dos feitos. Deus, o Senhor abriu o mar. Deus foi incrível. O que o Senhor fez. Tu dissesse a Moisés, que tu tens nas mãos, então levanta, pai, toca nessas águas. Deus, e o Senhor fez soprar um vento forte, abriu aquele mar e o povo passou. Tu és poderoso. Aí eu vou começando a lembrar dos milagres. Senhor, tu fizeste o sol parar, a lua parar, Deus. Para que Josué prevalecesse na batalha. Tu és tremendo Deus. Gente, comece a adorar ao Senhor e a lembrar dos seus feitos. Porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E será sempre o Deus. Esse Deus poderoso. Aleluia. Esse é o protocolo. Adorar é um protocolo. Se humilhar é um protocolo. Quantos se chegaram até Jesus... Com suas demandas, com seus problemas. E antes de pedirem, eles se prostraram diante dele. Se prostraram, se humilharam. E a nossa Bíblia vai garantir para nós que aqueles que se humilham serão honrados. Você está me entendendo? Um outro ponto dessa oração. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Jesus está nos ensinando a trazer o céu na terra. Jesus está dizendo: vocês podem trazer o céu na terra. Desde pequeno eu sempre ouvi falar de céu como um lugar que que nós vamos conhecer quando a gente morrer ou quando Jesus voltar. Só que quando eu era pequeno, adolescente e depois um pouco. Ninguém havia falado para mim que era possível trazer o céu na terra. Até um dia que o Espírito Santo desbloqueou a minha mente. E me fez entender esse trechozinho, como é poderoso isso. Quando Jesus coloca, venha a nós, venha ao teu reino. Ele nos... Ensina a trazer o céu na terra, a trazer o governo de Deus. a pessoas que têm a capacidade de trazer o que a concorrência tem, o que os demônios têm. Eles não trazem o céu para aquele ambiente, eles trazem o inferno. Porque eles levam conflito, levam, levam é, fofoca, maledicência, levam discórdia. Levam bagunça, amargura Conhece alguém assim? Que aonde chega Muda o ambiente, não para melhor, mas para pior Começa um conflito Começa, Ih, meu Deus do céu Sempre tem alguém na família que é assim Sempre tem alguém na empresa que é assim Mas aqueles que estão aqui comigo Eu quero crer Que aonde você chega, você leva o céu Você leva a glória de Deus você leva o que o céu tem ele tem paz tem alegria tem harmonia tem esperança tem cura tem saúde alguém está comigo aqui para adorar o rei vamos trazer o céu vem o teu reino vem o teu reino <risos> Você pode trazer o céu na sua casa, você pode trazer o céu nos seus negócios. E no céu não há falta de nada. Não há crise no céu. Quando você invoca o reino, quando você diz, vem o teu reino, você está dizendo, céu, governe sobre isso. Céu, governe sobre isso. Imagine a sua casa sendo governada pelo céu. Como será a atmosfera da sua casa? O seu casamento sendo governado pelo céu? As suas finanças sendo governada pelo céu? Como será, hein? Os seus negócios, a sua empresa governado pelo céu? Como será? Então precisamos aprender aqui, vem o teu reino. Quando você tiver uma uma necessidade, uma dificuldade, chama o céu. Vem o teu reino sobre essa situação. Vem o teu governo. Então deixa o céu descer. Diga para alguém, deixa o céu descer. Deixa o céu descer no seu lar. Deixa o céu descer nos seus negócios. Um outro ponto. Talvez esse seja um dos pontos mais difíceis aqui. Jesus diz, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no... Seja feita a tua vontade. É difícil de pedir isso. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar é: a vontade de Deus é mais importante do que a sua vontade. A vontade de Deus é melhor do que a sua vontade. O plano de Deus é melhor do que o seu plano. Sabe o que Paulo diz? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Veja, é algo que é progressivo. É de glória em glória. A vontade de Deus se torna boa... De bom ela passa para agradável, e de agradável ela passa para perfeita. Então permaneça na presença de Deus e debaixo da vontade dEle. Permaneça, respeite a vontade de Deus, respeite a soberania de Deus. Porque Ele tem um plano melhor para nós, Ele tem um projeto melhor, Ele tem um caminho melhor para nós. Você pode até saber o que é bom, mas ah, Deus sabe o que é bem melhor para você. Receba, aprenda a receber o não de Deus, como um livramento para você. Quando você diz, seja feita a tua vontade, isso não é um sinal de incredulidade. Ah, pode até soar. Incredulidade da sua parte. Já que eu não estou acreditando muito, ah Senhor, seja feita a tua vontade. Não, isso não é um sinal de incredulidade. Isso é um sinal de maturidade. Porque pessoas maduras respeitam a vontade de Deus. Pessoas maduras não discutem com Deus. Senhor, por que fez isso? Por que aconteceu isso comigo? Por que o Senhor levou essa pessoa? Por que, que aquele relacionamento não deu certo? Por que, que aquela porta não, 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 não se abriu? Por que, que o Senhor fechou aquela porta para mim? Pessoas maduras não discutem com Deus. Elas respeitam a vontade de Deus. Agora, pessoas Mimizentas elas estão sempre naquele clima de adolescente rebelde. Eu quero, se o senhor não me der, eu não vou mais na igreja. Ah, o Senhor não, 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 não me deu o que eu pedi. Ah, o Senhor vai ver. Não vou mais na igreja. Como se Deus estivesse preocupado. Hã? Filho. Decisão é sua. Eu sou soberano. A partir do momento que você entregou a sua vida a mim, ela não pertence mais a você. Então é a minha vontade que tem que ser feita sobre a sua vida. Pessoas mimizentas elas ficam revoltadinhas quando Deus não responde as suas orações as pessoas maduras respeitam a vontade de Deus um outro ponto que nós vivemos este ano o ponto é o pão nosso de cada dia dá-nos hoje nós vivemos essa provisão neste ano se chegamos até aqui foi porque o pão nosso de cada dia esteve sobre a nossa mesa. Deus não falhou em nenhum momento com a gente. Uh! Aleluia! O que Jesus quer que você saiba com isso é que toda provisão vem de... É isso que Jesus quer que você saiba. Quando Ele diz, Senhor... Menos o pão nosso de cada dia. A tua provisão vem de Deus. Jesus está nos ensinando a depender da provisão de Deus diariamente, porque Deus tem provisão para nós diária, Deus tem cuidado diário para conosco. Há um iFood celestial. Há anjos, meu irmão, que vêm com bandejas e bandejas, com suprimento, com recursos. Há um ai céu, um ai, ai, um sei lá, meu irmão, ai, um maná, sei lá como que chama isso daí. Mas eu sei que não vai faltar nada na sua mesa. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Ei, permaneça nele. Espere nele. Jesus quer que você saiba que o Pai conhece as suas necessidades. E que o Pai quer suprir cada uma das suas necessidades. Porque cada um de nós aqui temos demandas diferentes, necessidades diferentes. Mas Deus conhece cada uma delas. E Deus quer cuidar das nossas necessidades. Dependa de Deus totalmente. Ganhando mil reais por mês, ou ganhando um milhão de reais por mês. Porque a pessoa que ganha um milhão, não precisa depender da, da mesma forma que a pessoa que ganha mil. Claro que precisa depender. É isso que Jesus está nos ensinando. Eu não sei qual é o seu prolabore, não sei qual é o seu salário, mas aprenda a depender de Deus. Você pode ganhar muito bem, mas saiba que foi Deus que abriu essa porta E foi Deus que tem te dado saúde Deus que tem lhe dado estratégia Deus que tem lhe dado direção Deus que tem trazido aí as conexões Se Deus fechar a torneirinha do céu, acabou Então precisamos aprender a depender dele De uma forma total Diga para alguém, dependa de Deus é dependência total de Deus. Um outro ponto, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas. O que Jesus está querendo com isso? Esse é o princípio do reconhecimento. É você reconhecer suas limitações, é você reconhecer suas falhas, é você reconhecer os seus pecados. Jesus, Ele quer que você reconheça isso. E essa é a forma que Ele nos deixou aqui. Senhor, perdoa-nos. Todos os dias nós precisamos pedir perdão a Deus Sim ou não? Eu acho que sim Porque eu sou perfeito Eu não sou perfeito Quantas vezes eu, eu não quis que um pensamento entrasse Na minha mente entrou Davi disse, Senhor, vê se há em mim Algum caminho mau Davi pede para Deus colocar um guarda em seus lábios. Davi não queria pecar, Davi não queria errar. O que fez Davi, um homem segundo o coração de Deus, não foi que ele pecou menos do que Saul, mas foi porque ele tinha um coração penitente, um coração, sabe, sensível, um coração que reconhecia as suas limitações, e logo ele buscava o Senhor e se consertava. É isso que nós precisamos ter um coração penitente Precisamos nos chegar a Deus Reconhecendo nossas limitações Senhor me ajuda, Senhor me fortalece Senhor me sustenta aqui Porque muitas pessoas ainda não receberam o que Deus quer que elas recebam Porque há uma parede chamada pecado E essa parede precisa cair por terra Muitas pessoas ainda não foram curadas, libertas Muitas portas ainda não se abriram por causa do pecado eu sei que é duro isso, mas às vezes a gente precisa falar com alguém que há muito tempo tem lutado pela mesma causa E nós precisamos chegar para essa pessoa, vem cá filho Tem alguma coisa oculta? Tem algum pecado oculto? Tem alguma coisa que você precisa confessar a Deus? Tem alguma coisa que você precisa mudar? Na maioria das vezes é Eu tenho uma situação aqui escondida Está debaixo do tapete, então tira, tira do tapete, apresenta diante de Deus, se arrependa verdadeiramente. Se arrepender não é, sabe, sentir remorso. Arrependimento é mudança, diga: arrependimento é mudança. Arrependimento é mudança, o que Jesus está nos ensinando aqui, olha. Examine o seu coração diariamente Senhor Os meus pensamentos estão glorificando o seu nome? O que sai da minha boca tem glorificado o seu nome? A forma que eu trato a minha esposa Meu esposo, os meus filhos Tem glorificado o seu nome? A forma que eu trato as pessoas Do meu convívio Até aquelas pessoas que eu nem conheço Pai, isso tem glorificado o seu nome? Pai eu quero glorificá-lo. Então, para isso, eu preciso examinar o meu coração. E sempre que a gente examina o nosso coração, nós vemos uma área que nós podemos melhorar. Eu sempre estou, Senhor, eu quero hoje ser melhor do que eu fui ontem. Então, me ajuda aqui, Senhor, a identificar o que eu ainda não identifiquei. Onde eu posso melhorar, Deus? Onde eu posso crescer, Pai? Se eu me perdoa, se eu não tenho glorificado o Teu nome... E Jesus está nos ensinando a liberar o coração, liberar ressentimento, liberar alguém. A Bíblia vai dizer para nós que antes de você ofertar, para que Deus receba esta oferta, você tem que se consertar com o seu irmão. Às vezes a sua oferta foi uma bênção para a igreja, porque ah, nesse tempo de pandemia, meu irmão... A gente está esperando sempre um milagre acontecer. Sempre alguém mais generoso para liberar sobre a obra de Deus. E talvez a sua oferta trouxe um alívio para a obra. Mas se você tem alguma coisa com o seu irmão, alguma coisa para tratar. Só a igreja recebeu isso, mas Deus não recebeu como oferta. E a coisa mais importante é Deus receber como oferta o que eu tenho para entregar. Eu sei que isso é duro mas você só vai ter autoridade para pedir perdão a partir do momento que você estiver disposto a perdoar. Aleluia. Quantas vezes devemos perdoar? Fizeram já essa pergunta para Jesus. Qual foi a resposta? 70 vezes. Por ano, por década, por dia. Porque assim como você foi ferido, imagine, você nunca feriu ninguém? Eu já pe feri pessoas sem intenção de ferir, eu sei disso. Já tive que pedir perdão. Às vezes no momento, sabe que você está aquecido, a situação, você fala alguma coisa... Que e Não deveria ter falado A gente também Fere pessoas Quando você não quer dar o perdão Você está dizendo, sou melhor do que essa pessoa E no que você é melhor? Fala para mim, no que você é melhor? Não vou perdoar E aí você vai cultivando aquilo Dentro de você E aquilo vai aumentando Vai tornando você uma pessoa azeda, amarga As pessoas não vem mais Jesus, é difícil das pessoas verem Jesus em alguém que tem um coração cheio de ressentimento, que tem dificuldade de perdoar. Ficou pesado nesse né, tópico, eu vou mudar. Mas se a gente quer o perdão de Deus, precisamos estar dispostos a perdoar. E não é só estar dispostos a perdoar, é também estar disposto a pedir perdão. Alguém aqui já precisou pedir perdão para alguém? Eu já. Ah? E a gente vai lá, né, todo sem graça, quer te pedir perdão. Hã? Ah? Ah, perdão. Hã? Ah? Não entendi. Quer te pedir perdão? Abre o coração, reconheça. Porque os humilhados serão exaltados, aqueles que se humilham, Deus honra. Você pode aplaudir o Senhor por isso. <risos> Aleluia. Mais um ponto: não nos induzas ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. <risos> É um outro ponto que Jesus coloca para nós reconhecermos nossas fraquezas. É um outro ponto que Jesus coloca para reconhecermos que somos fracos. E que precisamos da ajuda dEle, precisamos da intervenção dEle para vencermos as tentações. É só por Deus. É só pelo Espírito. Porque somos tentados todos os dias, somos ou não somos. Todos os dias, e aonde é o diabo vai nos tentar? Na nossa fortaleza ou na nossa fraqueza? Na nossa fraqueza, eu sempre penso assim: existem áreas que eu sou forte, mais forte do que o Rafael, mas existem áreas que ele é mais forte do que eu. E o diabo sempre vai me tentar nas minhas áreas de fraqueza: quais são as suas áreas de fraqueza? Você acha que eu vou falar para você? Olha só. O diabo, ele sabe. Se você não gosta de giló, o diabo vai te oferecer giló? Não. De forma alguma. Mas ele sempre vai vir com uma bandeja, ele sempre vai vir com algo. Jesus acabou de ser batizado. Houve um evento inédito. O céu se abriu e Deus proclamou, esse é o meu filho amado. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Observe, não é o lugar, porque Adão estava no paraíso e pecou no paraíso. Jesus estava no deserto, foi tentado e venceu no deserto, não é o lugar, você não sabe onde eu trabalho pastor, é muita tentação, não é o lugar, são as nossas escolhas, as nossas decisões porque quando nós aqui pedimos, Senhor não nos induzas, não nos deixes cair em tentação, nós estamos dizendo Senhor me, me dá força para vencer mais um dia me dá força para resistir mais um dia Me dá força, Espírito Santo Para eu vencer mais um dia Para que as pessoas vejam o Senhor na minha vida Me dá força, Senhor Para que eu não caia nas ciladas No engano Não dê moleza para a sua carne, meu irmão Não vacila, homem de Deus Não vacila, mulher de Deus Porque o diabo quer matar Roubar e destruir Mas Deus quer te dar livramento mas nós precisamos fazer a nossa parte. Aleluia. Aqui é como se estivéssemos pedindo, Senhor, me dá discernimento. Eu quero, eu quero enxergar o diabo de longe, Deus. Quando a gente percebe que é uma cilada, quando a gente percebe que é uma emboscada, quando a gente percebe que é uma situação, para nos levar para aquele ponto que um dia... Dominou a nossa vida Porque todos nós aqui temos uma área de fraqueza Todos aqui temos uma área que precisamos vigiar Porque ela faz parte do nosso passado Aprenda isso Aprenda a vigiar o seu passado Porque nós não podemos pensar que Ah, imagina eu, Jamais Jamais se não for o Espírito Santo, se não for a presença de Deus, se não for o temor do Senhor no seu coração. Precisamos vencer isso. Precisamos, sabe, reconhecer as, as nossas áreas de fraqueza e buscar de Deus força. Precisamos vigiar o nosso passado que o diabo sempre vai querer nos levar de volta para a mentira, de volta para a bebida, de volta para as drogas, de volta para a orgia, para a prostituição, para o adultério. Ele sempre vai nos querer. Ele quer que aquilo vire um ciclo na sua vida. Mas está quebrado isso em nome de Jesus. Porque se, se estamos em Cristo, fomos libertos. Aquele que está em Cristo foi liberto. Então precisamos aprender a vigiar. E saber que nós não estamos lidando com um ser que não tem poder. Porque o diabo tem poder. Mas o Senhor tem autoridade. E quem tem autoridade está acima. Algumas pessoas, elas são engolidas... Pela sua fraqueza, por não reconhecerem, e por não trabalharem, e por não confessarem, e não, não buscarem ajuda. Mas aquelas pessoas que buscam da presença de Deus e se enchem do Espírito Santo, elas prevalecem. Tem demônios que Deus vai tirar, tem ciladas que Deus vai quebrar, mas a palavra do Senhor nos diz... Para resistirmos ao diabo. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Outro versículo para você guardar no seu coração. Fugir da aparência do mal. Não fique esperando Deus, Deus tirar o demônio. Não fique esperando Deus tirar a tentação. Mas fuja da aparência do mal Resista às situações que nós precisamos resistir Às situações que nós é que precisamos fugir Quando você está numa situação que você sabe que você vai sair do controle Que você vai, vai estourar Então saia dali Se você está num ambiente malicioso Num ambiente encardido, sujo e você sabe, nossa, se eu entrar nessa onda, eu vou me perder, eu vou me tornar como eles. Então o que você tem que fazer é fugir deste lugar, saia deste lugar. Isso é resistir ao diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque não podemos brincar com malícia, não podemos brincar com palavras torpes, não podemos brincar com a nossa carne. 90% dos adultérios estão começando aonde? No WhatsApp, numa brincadeirinha, num, num direct. Então, quando você perceber, fuja, é cilada. Não vou dar a minha carne o que ela quer. Não vou dar moleza a minha carne. Alguém grite: glória a Deus. Olha só, que oração incrível Começamos com Pai Nosso Que estás nos céus Temos um Pai Que está sentado num alto trono, Está acima das adversidades, das tempestades Aprendemos a adorar a Ele no meio da nossa oração Que oração não é só pedir Mas oração também é adorar então adoramos, santificado seja o teu nome. Aprendemos a trazer o céu na terra, o governo dele sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios. Oh, Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ah, Jesus é tão maravilhoso, nos ensina a depender de Deus mas ele também não quer que nós nos percamos os nossos pecados delitos ele quer uma, uma libertação completa ele não quer que você vacile ele quer que você continue vigilante Senhor, perdoa-nos e ele nos ensina a pedir isso, Senhor nos livra do mal esse mal é o maligno. E sabemos quais são os planos dele para nós. Roubar, matar e destruir. Mas a última declaração, o último ponto para nós terminarmos. Jesus termina dizendo, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Amém. Essa é uma declaração de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não podemos orar sem fé. Então Jesus está nos ensinando a olharmos para o Senhor. E vemos que Ele está sobre todas as coisas. Ele é rei, Ele é poderoso, Ele é glorioso. Uau, que lindo isso. Porque precisamos fechar a nossa oração reforçando e reconhecendo a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Senhor, Tu és exaltado sobre todas as coisas. Senhor, a última palavra não é do homem, a última palavra não é do médico, a última palavra não é do advogado. A última palavra não é do diabo, a última palavra é Tua, Deus. Oh! Todo poder pertence a Deus. Deus tem glória e majestade. E libera sobre nós esse poder. Isso é fé. E o que, que eleva a nossa oração. O combustível da nossa oração é fé. Só que a última palavra dessa oração é amém. Alguém diga amém. 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 Mais uma vez, amém. 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 amém quer dizer assim seja. Você entra em concordância com aquilo que está sendo dito e liberado sobre a tua vida. Então dizemos amém às promessas de Deus, dizemos amém às palavras do Senhor para nós, dizemos amém aquilo que Ele colocou aqui para nós, como decreto, como mandamento. Só que muito mais do que amém, do que assim seja, amém é eu. Creio, quantos acreditam em milagres, quantos acreditam que podem ser curados agora, instantaneamente Quantos acreditam que amanhã vão receber uma ligação que vai mudar o seu destino, que vai mudar o seu futuro Quantos acreditam que nessa semana uma porta irá se abrir para você, Deus irá conectar você com alguém Deus irá fazer alguma coisa por você, quantos podem dizer, eu creio, eu creio. fique em pé e aplaude o Senhor eu creio Amém, eu creio Jesus nos ensinou Tudo que pedides em meu nome Crendo recebereis Por isso que nós terminamos as nossas orações Dizendo Em nome de Jesus Mas sempre Acrescentamos essa última palavra Amém Qual é a última palavra do culto? Amém Que assim seja Eu creio em tudo isso que foi falado Eu tomo posse de tudo isso que foi liberado sobre a minha vida Que foi decretado sobre a minha casa A sua oração vai mudar A forma de você falar com Deus vai mudar agora Porque você tem um pai Porque você sabe que ele é provedor Porque você sabe que ele é cuidador Você vai se achegar diante dele com o coração quebrantado, contrito Porque a palavra do Senhor diz que ele não despreza um coração quebrantado E quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos as nossas mazelas Nós estamos nos quebrantando diante dele, então ele pega a gente em seus braços E nos levanta e cuida de nós Ele é Deus poderoso, ele é Deus glorioso Amanhã nós vamos começar essa jornada de oração. Eu sei que alguma coisa vai mudar na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Mas se você puder, levante as suas mãos. Porque eu quero liberar sobre a sua vida, sobre a tua casa, um tempo de paz e de prosperidade. Quantos podem dizer amém? amém. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. O Senhor encheu meu coração. Porque tudo aquilo que o diabo roubou, tudo aquilo que o cortador, o migrador, o destruidor, o devorador tomou O Senhor vai trazer cem vezes mais, vai colocar nas suas mãos cem vezes mais Prepare-se porque ano que vem, beberemos o que jamais pensamos. Porque não há Covid, não há crise que possa nos parar. Nós vamos avançar. Tem alguém aqui para gritar amém? Sim. Eu quero declarar que aonde a enfermidade chegou, a cura está chegando para você agora aonde a tristeza entrou ela está saindo porque terá que dar lugar à alegria do Senhor onde havia discórdia vai haver paz porque o céu está entrando na sua casa agora a crise sai da sua casa a necessidade sai da sua casa a tristeza sai da sua casa e o céu chega e traz o que o céu tem de melhor Alguém pode gritar amém uh! Aleluia Aleluia Faz assim com as suas mãos Onde você colocar as suas mãos Onde você tocar Pense num lugar abençoado que se tornará Onde você colocar as suas mãos vai prosperar Onde você colocar as suas mãos vai haver cura Restauração Talvez amanhã alguém Precisa pegar alguns documentos E apresentá-los diante do Senhor Estou vendo uma palavra essa palavra é mudança, está vindo uma mudança, uma mudança, pessoas literalmente vão mudar de lugar, mudar de, de trabalho, mudar de casa, mudança Mas principalmente mudança de situação, mudança de cativeiro Assim como Jó estava num cativeiro e Deus virou aquela situação, Deus mudou aquilo e Deus trouxe de volta muito mais do que ele havia perdido. É isso que está sendo gerado no mundo espiritual para nós. Se você crê nisso, aplaude o Senhor e grite amém. Amém. Glória.